0: Y bueno, que al final hay que formarse, hay que vivir, hay que leer. Quizás no formarse de forma arreglada, ¿no? La vida puede enseñarte mucho, más que una clase magistral. O sea, al final hay que tener calle...
1: Muy buenas a todo el mundo, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Hoy vamos a hablar de Elon Musk y de 17 lecciones que hemos extraído de su biografía, entre ellas una como utilizar la física para cosas que nunca te podrías imaginar y también hablaremos de su abuelo porque era un tipo muy singular. Lo vamos a hacer con un invitado que repite, con Eduard Bosch.
0: Me lo pasé muy bien en el otro podcast, en el de 0 a 1. Y, ostras, esta oportunidad no quería perdérmela.
1: Muy bien. El libro del que nos hemos basado es la biografía de Ashley Banshee, que le entrevistó durante varios años. Y Musk le acercó a sus familiares, trabajadores, socios, ex socios. Pudo entrevistar a todo tipo de personas. Cuando lo conoció, ya le, le impactó. Y Musk, en ese momento, le dijo que su mayor miedo era que su amigo, Larry Page el cofundador de Google y director, crear un ejército de robots asesinos. Algunos definen a Musk como una mezcla entre Bill Gates y Jobs y vamos a ver que es un tipo muy singular.
0: Lo que alguna gente no sabe es que se crió en Sudáfrica y de hecho tuvo una infancia muy complicada. Tuvo episodios de bullying, tenía problemas en casa, eso seguramente le unió muchísimo a su hermano, que es una cosa que se va viendo durante el libro que su, su apoyo estaba ahí, y también se ve ¿no? toda su devoción por la ciencia, la lectura, su capacidad de memoria fotográfica, y a sus 12-13 años, de hecho, ya sacó su primer juego de ordenador, por el cual le pagaron unos 500 dólares.
1: Y vamos a empezar ya de lleno en las lecciones, y la primera de ellas sería Hazte amigos políticos. Empezamos ya con un tema controvertido, porque hay alguna gente, los más haters de Musk, que le acusan de aprovecharse del gobierno de Estados Unidos y que sin él, sus empresas se hubieran ido a pique. Ponemos un ejemplo, cuando SpaceX estaba a punto de quebrar en sus primeros años, de pronto recibió un pedido de la propia NASA y eso fue lo que pudo hacer que siguiera. También, con Tesla, el gobierno le prestó casi 500 millones cuando iba a quebrar de nuevo. Así que mejor ponte de lado de la ley porque eso te puede ayudar en los peores momentos. Igualmente, no hay que olvidar que hay que trabajar duro. Esta ya es la segunda lección. Musk es una de las personas más trabajadoras del mundo. Cuando lanzó una de sus primeras empresas, X.com, que fue la que luego se fusionó con Paypal, que esta ya sonará un poco más, se quedó 48 horas seguidas en la oficina trabajando para controlar y para supervisar y ayudar en todo lo que hiciera falta. Hay gente que piensa que Musk esclaviza a sus trabajadores, pero también hay otros que dicen que la gente mata por trabajar con él y que se pueden ir a cualquier otra empresa y ganar mucho y en cambio se quedan allí trabajando más duro que en cualquier otra empresa. Ahí ya podemos comentar la tercera lección, la importancia del equipo.
0: Sí, exacto. La importancia del equipo es fundamental. Hay que trabajar con grandes profesionales, ¿no? gente que valga como para once. No pierdes el tiempo con empleados que no son aptos para el trabajo. Tener un equipo muy bueno es importante, vital y que estén dispuestos a entregarse un montón. Incluso las malas lenguas dicen que ahí la gente lo echa 90 horas a la semana o más. Elon, cuando un empleado le dice que algo no es posible, normalmente le echa. La gente tiene miedo de decirle que no. Y le echa y después él mismo es quien hace su trabajo durante las dos semanas o el tiempo que tarde en encontrar un, un reemplazo. De hecho, muchos se van durante los primeros meses por esta alta exigencia y presión o por la sinceridad brutal. Este tema de la sinceridad brutal lo tratasteis en el podcast de, de Ray Dalio. En conclusión, hay que contratar los mejores y hay que convertirse en el mejor contratándolos, que es una cosa bastante difícil. Esto Elon lo juega bien porque tiene una visión industrial y quiere mejorar la vida de la gente, ¿no? que esta es la lección número cuatro: Tener esta visión industrial con un objetivo claro. Su visión es que nos convirtamos en una especie multiplanetaria para evitar la extinción y consiguiendo que en Marte seamos autosustenibles. Si se van mirando todas las empresas que tiene, todas apuntan todas apuntan a esto. ¿no? Este, esta visión que tiene le permite tener un norte para sus empresas, cosa que le permite seguir creciendo ¿no? en, en los entornos inciertos donde muchas veces no hay nada construido y es el primero que está ahí. Y esto atrae a los mejores profesionales del sector. La gente quiere trabajar para cosas que sean importantes, que tengan un impacto en el mundo y, de hecho, incluso por este propio motivo, Elon no se dedicó a los videojuegos, que le encantaban, pero como no tiene un gran impacto en el mundo real, decidió no, no, meterse, no meterse en eso. Ah, también siempre recalca ¿no? que desde adolescente ya le gustaba el tema de la energía verde, los coches eléctricos, el espacio...
1: Todas estas empresas que ha montado Musk las ha hecho en Estados Unidos, es decir, aparte de montarlas, también tiene las fábricas allí. Y vamos ya con la quinta lección, que es crea y fabrica en cualquier lugar. No importa si es Estados Unidos, si en todo tu sector se han ido a otros países, si ya no fabrican allí, porque es posible fabricar en uno de los países más caros del mundo. ¿Y qué consiguió Elon? Que fabricando en Estados Unidos sus cohetes de SpaceX sean muchísimo más baratos que cualquier otro de la competencia. Una de las formas que tuvo de conseguir esto es aprovechar una gran crisis que tuvo Toyota, porque en 2010 tuvo que cerrar su planta de Estados Unidos y a Tesla se le abrieron las puertas porque tenía una planta casi nueva y la consiguieron a cambio de que Toyota tuviera el 2,5% de acciones de Tesla. Así que en ese momento, cuando Tesla aún no era nada, le salió casi gratis. Y otra lección que hoy en día no está nada de moda es la de ten más hijos. Elon tiene 8 hijos actualmente en 2022, porque a saber en los próximos años cuántos hijos tiene, porque hace poco tuvo su octavo hijo... Y es que él cree que las personas inteligentes tienen que, como mínimo, igualar su número. Es que hay claramente una correlación negativa entre tener hijos y la riqueza y Elon teme que el escenario apocalíptico que aparece en la película de idocracia se haga realidad en algún punto.
0: Sí, y esto nos lleva a la lección 7, que es bajar las cosas a sus principios básicos. no Supongo que cuando... Uh, Elon estaba pensando en tener siete, ocho o vete a saber cuántos hijos, los redujo a los principios básicos y ahí tomó su decisión. Cuando le plantean en el trabajo un problema, él siempre dice, Redúzelo a la física, ¿no? Al final es esto, irse a los principios básicos, que es una cosa que podemos aplicar en el día a día para casi todo. Es que entender las cosas, lo que hay detrás, ¿no? Los principios físicos, en el caso de lo que dice Elon te permite ver las cosas de otra forma, te permite romper con convencionalismos y entender el porqué real de las cosas. Es una cosa que, por ejemplo, yo siempre he aplicado en mi trabajo, cuando sale un problema, un reto, una idea, y, y le digo al equipo vayamos a diseccionar la idea y entenderla en detalle. ¿No? No, no me hables de la superficie, de lo que has visto, háblame del sentido físico, de lo que hay dentro. Hay que entender las cosas desde la base y después ya podemos subir y jugamos a lo que sea. Y esta forma de plantearse la resolución de problemas, ¿no? bajándolo todo a principios básicos, es súper útil ¿no? en casos como el que vemos en la lección número 8, que dice la mejor forma de apoderarse de un mercado es entenderlo desde la base y reconstruirlo con el objetivo de mejorarlo. Para hacer esto es necesario entenderlo muy bien, ¿vale? y ahí viene lo de poderlo romper a principios básicos, y la combinación de todos estos principios físicos, de mercado, tecnológicos y la visión de negocio es algo que te permite sacar ideas nuevas y que se puedan comer el mercado, el sector en el que estás compitiendo. Y ahí Elon tiene un talento natural. Lo podemos ver en el caso de SpaceX, que lo que buscó es mejorar la eficiencia del, del sector aeroespacial, un sector que no se había mejorado durante 50 años. Lo que detectó Elon es que, claro, si tú lanzas un cohete al espacio y cada vez que lanzas un cohete desechas medio cohete por el camino, cada viaje que haces te sale muy caro. Su objetivo fue, pues hay que reaprovechar la mayor parte de materiales posibles. Y ahí es donde encontró su ventaja competitiva, se ha centrado en eso y por eso está siendo una empresa tan prometedora.
1: Fue la primera empresa del mundo que consiguió reutilizar los cohetes. Pero aquí hay que decir que Elon suele prometer muchas cosas y luego cumplir pocas, sobre todo en fechas de entrega. Esta sería la lección número 9. Promete lo que sea, si hace falta, aunque luego no lo puedas cumplir. Lo que se dice, fake it until you make it. A Elon se le conoce por nunca acertar con las fechas de sus productos. Dijo que en 2025 estaríamos en Marte, ahora ya lo ha pasado en 2030 y en unos años veremos. Sin embargo, Elon es un experto en ver la realidad. Esta ya es la lección número 10, que dice así, ve la realidad y anticípate. Él... Aparte de siempre intentar ver la realidad, la intenta aceptar y es muy cabezón, pero a la vez sabe hacer los cambios cuando son necesarios y es un visionario. Por ejemplo, cuando no existía aún ni Google Maps, montó una empresa, su primera empresa, que hacía algo parecido en el siglo pasado, estamos hablando. Todo esto suena muy bonito y podemos pensar que siempre acierta, pero es otra de las claves, tanto de Elon, Jobs, Bezos, y es la lección número 11, esconde tus errores, minimízalos y agranda tus aciertos. Conocemos todos los aciertos de estos genios del siglo XXI, pero sus errores han pasado a un segundo plano y ellos se han convertido en unos expertos en esconderlos.
0: Y aparte, ¿no? También estos genios son muy determinados y tienen pasión por lo que hacen. Que esto es la lección número 12. Tener esta pasión y que realmente te guste lo que estás haciendo. Tesla tenía un problema y es que no había fabricantes de, de baterías. ¿no? En el sector de la automoción todo el mundo decía así, bueno, algún día tendremos que pasar al el vehículo eléctrico. Pero claro, las baterías son caras. Y no había fabricantes de baterías porque decían, claro, es que si no me pueden garantizar una compra mínima, no me merece la pena la inversión. Y aquí Elon fue totalmente determinado, no le tembló el pulso y dijo, pues si no hay fábricas de baterías, pues me monto yo la mía. Y así aparte le permitió ser el primero del mercado. Y con esto ha conseguido que actualmente las baterías de Tesla estén a años de innovación de los demás competidores. Esto nos lleva a la lección número 13, ¿no? Que hay que saber identificar las oportunidades, que no es una cosa fácil. Y, bueno, que al final hay que formarse, hay que vivir, hay que leer. Quizás no formarse de forma arreglada, ¿no? La vida puede enseñarte mucho, más que una clase magistral. O sea, al final hay que tener calle. Y, y el, balance, el balance es importante, ¿no? El balance entre lo reglado, lo no reglado, la experiencia. Y al final en la vida pasan muchos trenes. Y hay que saber decidir ¿no? cuándo dar el paso meterse en una oportunidad nueva y eso es muy difícil y como ya comentamos en el otro podcast la suerte es un factor determinante al final pero bueno, cuando llegue la oportunidad tienes que decidir si te metes o no y esto nos lleva a la lección 14 que es aprende a tomar buenas decisiones rápidamente, quítate los sesgos no, no tendrás mucho tiempo ¿no? para tomar decisiones muchas veces y, y menos en empresas de este tipo, el tiempo es oro con lo que es importante saber estar centrado y poder tomar decisiones. Hay un caso que se explica en el libro que hay un ingeniero que estuvo pues dos años trabajando en un proyecto, dándole mil vueltas y después, bueno, claro, llega el momento de presentárselo al señor Elon. Dice: a ver, se lo paso por mail. El tío ahí currándose el escrito, revisándolo todo, hablando con compañeros, semanas de trabajo y dice, bueno... ...está listo para enviárselo... ...y que se lo mire... ...le manda el mail... ...y en dos minutos... ...recibe un simple ok... ...claro, el chico desesperado, ¿no?... ...pero aquí se ve la, la, la gran capacidad de Elon... ...de tomar estas decisiones rápidas... ¿no? ...un proyecto tan importante de dos años... ...que en dos minutos... ...lo evaluó... ...y venga, a la siguiente aventura... ...esto implica que Elon tiene unas prioridades muy claras... ...puede entender muy bien los detalles y que su capacidad de balance de riesgo y del coste de oportunidad es asombroso. Eso es ser valiente, ¿no? Al final, Adrián, que es la lección número 15, hay que ser valiente, y esto Elon nos lo ha demostrado ya cuando se fue a Canadá, a sus 17 años, que se fue con nada, de hecho se encontró ahí que la única persona de contacto ya no vivía en Canadá y se quedó ahí en la calle. También cuando montó una empresa para el espacio con menos de 300 millones iniciales, y lo mismo dice esto, ¿no? que cree que heredó esta forma de ser de su abuelo, que era un personaje muy aventurero, que incluso a veces cogía su avioneta y salía a explorar ahí sin nada en, en la avioneta, no tenía ni una radio. Lo que cogía era un mapa de carretera, que quizás las carreteras no estaban ni actualizadas, pero bueno, el espíritu aventurero es lo que tiene, que sales y, y vives a tope.
1: Sí. Esto es un poco también lo que hace Musk en su tiempo libre. El poco que tiene lo, lo aprovecha al máximo. Esta sería ya la penúltima lección. Aprovecha todo el tiempo libre que tengas. Ha montado fiestas gigantes. Por ejemplo, montó una en un castillo y se presentó vestido samurai. Y en esa fiesta, entre otras cosas, le lanzaron cuchillos. Y si nos vamos justo a su otra cara, la cara más tranquila, llegamos a la última lección, que es la de leer libros. Musk está obsesionado con la lectura, así de claro lo digo. Lo está desde niño, podía leer 10 horas al día, en un sábado se acababa dos libros, y esto lo utilizó para fundar SpaceX. Él no sabía nada de cohetes, pero en unos meses se puso... a a leer los mejores libros de cohetes y pudo hacer una proyección y hablar con los ingenieros y expertos de tú a tú. Para él es tan importante el leer y el aprender que a sus hijos les deja jugar a videojuegos solo si pasan más tiempo leyendo que jugando a estos.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Leer te puede cambiar la vida, es un hábito muy interesante, te puede llevar a mundos fascinantes y te puede traer muchísima información muy útil para tu vida, para tu trabajo.
1: Sí, sí. O sea, es que los libros te pueden cambiar la vida. Ya lo vimos en el podcast de Will Smith, que también extrajimos 17 lecciones de vida, que fue un podcast que le gustó mucho a la gente. Y hasta aquí este podcast. Muchas gracias, Edu, por volver.
0: Gracias a ti. Me lo he pasado genial. Leyendo, preparándolo y ahora charlando contigo